0: Дорогие друзья, вы слушаете подкаст 7 дней до Пасхи». Слушая эти серии, в течение семи дней вы окунетесь в историю последних шагов земной жизни Иисуса Христа. Добро пожаловать, и пусть сам Господь благословит каждого слушателя глубокими и практичными размышлениями. День 4. Арест. Вчера мы с вами посмотрели на молитву Иисуса Христа в Гефсимании и на его глубокие переживания о предстоящих крестных страданиях, а также обратили внимание на смысл, суть этих страданий. Сегодня же мы увидим, как ведет себя Иисус во время своего ареста. Мы будем читать два текста из Евангелия от Иоанна, 18 главы, и Евангелия от Матфея, 26 главы. Евангелие от Иоанна, 18 глава, со 2 по 11 стих. «Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей, и от первосвященников, и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал. «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут, да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты дал мне, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, «Вложи меч в ножны». «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Евангелие от Матфея, 26 глава, 47 стиха по 56. «Когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел с ним, и множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тот час, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, равви!» И поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой» в его место. Ибо все, взявшие меч мечом, погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть? В тот час сказал Иисус народу, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня». Это же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. Весть о пророке-чудотворце, накормившем пять тысяч человек тремя рыбками и воскресившего мертвого человека, конечно же, достигла воинов-первосвященника. Человеческая власть базируется на страхе и силе. Именно поэтому... Воины усердно готовились ко встрече с Иисусом и вооружились, но пали на земь, когда Иуда указал им на Него. Они привыкли арестовывать злодеев и преступников, потому что знают, что каждый такой человек обладает особой силой и будет до конца обороняться. Но Иисус еще раз подтверждает тот факт, что его путь на Голгофу абсолютно добровольный. Более того, Всем этим воинам не хватило бы оружия и сил противостоять хотя бы сотой части тех сил, которые могли бы вступиться за Иисуса. Мы видим, как в Ветхом Завете в битве с Синнахеримом один только ангел уничтожает десять тысяч воинов. А тут Господь упоминает о двенадцати легионах ангелов. Как жалко в свете этого выглядят действия воинов. Они думают, что... Эта их сила позволила им схватить Христа. Как жалко выглядит поступок Петра. Иисус не только сам не противится предначертанному злу, но и побуждает Петра к этому. Если твоя цель – захватить мир и удерживать его во что бы то ни стало, в своей власти, ты будешь действовать человеческими методами. Но если твой противник – сам дьявол и смерть, ты должен действовать совершенно иначе. Сила Христа – Любовь. Он есть любовь. Именно поэтому на предательство Иуды он не отвечает злобой или угрозами. Напротив, заботится о его сердце. И даже после того, как роковое предательство совершено, на глупую агрессию Петра он реагирует добрым исцелением своего врага. В этой сцене ареста мы видим столкновение человеческих властей с самим Богом. Так может поступить только Бог. Только Бог заботится о своих врагах, о тех, кто живет своими целями сегодня, кто лично или публично отвергает факт его владычества. Для всех идет дождь и светит солнце, потому что Бог милостивый и любящий. Атеист – это человек, который отвергает Бога и его слово – может сказать, «Если Бог есть, то пусть меня ударит молния прямо сейчас». Но в этот момент самым большим доказательством существования библейского Бога является тот факт, что молния не убивает грешника. Именно потому, что Бог милостив. Увидев, что Иисус не собирается обороняться, ученики оставляют Его одного. Его план – искупление через смерть, кровь Нового Завета. И их план – личный комфорт и мнимая свобода. Иисус – Бог, добровольно отдающий Себя на растерзание грешникам. Он имел всю власть и силу, чтобы смести с лица земли своих противников, но сознательно не воспользовался ею, для того, чтобы зло, направленное против Него, обратилось в величайшее добро ко всем верующим людям. А как вы поступаете со своими врагами, особенно когда получаете власть над ними? Как вы реагируете на необоснованное зло в свой адрес? На какую силу вы полагаетесь? Физическую? Может быть, силу денег? Ничего из этого Христос не использовал в своей победе.